0: Пятница, 19 августа 2022 года. Транзитные заметки в группу Human Transitus. Уважаемые коллеги, добрый день. Полярность креста заразительного влияния Солнце солнцем в 29-х сегодня стоит в третьей линии. Одна из самых мистических линий в этой части колеса. Ну, для меня она особо тем что эта полярность 2933 это полярность моих лунных узлов со стороны личности и это та перспектива которая показывает мне чему говорить да чему говорит да мир с которым я сталкиваюсь чему говорю да я столкнувшись с этим миром кто этот Я, который говорит, который откликается, который хочет? Вот это желание тридцатых. И третья линия – это ю, южный лунный узел у меня. Покорность принятия того, что есть, невзирая на то, что чувства могут быть вверху, чувства могут быть внизу. Желание есть, желаний нет. Раздражает все или наоборот. Но ты просто принимаешь это как данность. И вот это вот ты просто принимаешь это как данность. На самом деле нужно было прожить жизнь, чтобы понять, как эта инструкция выполняется. Как следовать этой инструкции. Потому что когда в твоем теле расправляет крылья какое-то желание, и тебя просто начинает штырить, кошмарить и трясти как не в себя это при полном отсутствии какого бы то ни было понимания а что не так да? что не так с тобой вот и раньше то ум быстренько разбирался что не так находил крайних находил виноватых в этом состоянии. А по большей части, когда таких явных виноватых не было, он просто поднимал это тело, и мы куда-то бежали, мы куда-то шли, мы что-то делали. То есть нужно было как-то переварить вот эту химию. И это такая неугомонность наряду с тройной определенностью в дизайне, где именно лунные узлы находятся в двух не связанных между собой областях определенности. 29 в канале 2946 это сакральные центры G, а 30 это 3041 это корневой центр и собственно центр солнечного сплетения. Таким образом вот эти три мотора два из которых находятся в полярном отношении в полярном в противоположном и 29 это единственный в моем сакральном центре активаторы которые сделали мой тип генератором и генератором с эмоциональным внутренним авторитетом и эмоциональный внутренний авторитет это чувство эмоции, желания Которые на поверхности Но ну, я могу только увидеть да, Вот эти тридцатые в третьей линии Это покорность э, В которой я могу видеть э, Что это желание В настоящий момент э, А только такие желания И э, представляют интерес Для моего Осознания, ума, для моего тела Они недоступны Недоступны к реализации Они Они какие-то настолько это не не что-то купить или куда-то поехать то есть это нечто совершенно невообразимое да вот как это э, пресловутая новая реальность как какой-то тоннель под миром как параллельное измерение и все твое внутреннее существо утвердит тебе э, всеми скрипками своего этого оркестра генетического что это там есть и что это там есть и ты для того чтобы это открыть И ты здесь для того, чтобы это постичь, прочувствовать, пережить и разделить это с братством людей. Но то, что касается чего открыть и чего разделить, в этом смысле оскомина сейчас сбита к этому возрасту, к этому времени пребывания в эксперименте. И теперь больше всего, все, что касается, вернее, все, что касается теперь каких бы то ни было открытий, сводится к одному простому То есть я здесь за тем, чтобы открыть себя. Ответить на вопрос, кто я. И это то самое открытие, которое с покорностью, возможно, и обеспечит вот этот непредвзятый взгляд. Конечно же, он будет предвзятый, потому что химия и эмоции, она не стоит на месте. Только ты в дзенском пофигизме завис. И э, что-то осознал, как картинку, которая тут развернулась перед тобой Как следующая волна смывает нахрен все это Вот и показывает тебе совершенно другую интерпретацию того же самого сюжета Хочешь, пой, хочешь, плачь, хочешь, танцуй Ну вот так И поэтому вот так горечь и ментальная горечь логического канала моего 63-4 и, и эмоциональная, абстрактная то есть это горечи проекционных каналов связанные с чем? с невозможностью зафиксировать этот величественный узор Творца и во всей его шикарности продемонстрировать, показать ну конечно же выпендриться Смотрите, да, какой у меня узор, смотрите, какое у меня сознание. Вы где-то видели такое, нет? Да вот тогда смотрите. Примадонна любит, когда у нее что-то есть, чего нет ни у кого, и она единоличная обладательница всего этого, даже пусть мимолетно. Так вот, засада заключается в том, что это бля настолько мимолетно, да, что, она, что она даже в моменте это не может осознать, а когда задним числом ловит себе на том, что мы только что проехали вот это место, где было дерево, под которым, получил просветление свое Будда, <смех> и ты даже не обратил на это внимание, вот тут, конечно же, ну, она расстраивается. Она ну, фрустрирует, она э, топает ножками, она кричит, что больше никогда, больше никогда, чтобы вот я еще там отвлеклась. Там!» ну и все остальные эти вещи. То есть покорность тридцатых ворот, покорность эмоционального контура осмысления в данной третьей линии. Это та же компульсивность волнового диапазона, вот, в котором все эмоции, все желания, эмоциональные желания протекают. Это просто необходимые условия для того, чтобы, для того, чтобы открыть себя. И больше ничего. То есть это просто ты, ты принимаешь с покорностью, что в тебе есть вот так. Ты прекрасно осведомлен, ты видишь, как это должно быть в идеале, как это делают мастера, как это делается правильно, как это сделать, чтобы получить желаемый результат, который соответствует паттерну. Но у тебя все через жопу, да? Потому что ты пытаешься сделать это так, как правильно у них, а твой... Способ правильности открывается только через свои, твои пробы и ошибки, то есть через твой эксперимент, через твою вот эту компульсивную, нестабильную несостоятельность при, всем, при том, что ты видишь, как должно быть очень сообразительный. Ты видишь, ты сечешь, и ты совершенно точно знаешь, на какую кнопочку нужно нажать и и какой винтик нужно подкрутить. Но когда ты туда лезешь своими волшебными ручонками, то твоя отвертка вместо этого винтика начинает подкручивать, там хрен знает, все подряд. И все начинает искриться, взрываться, и открывается совсем другая дверь. А не та, которую ты хотел э, вот так вот великолепно весь в белом э, открыть и показать людям... С чем они едят эту жизнь. Так что вот это может быть одно из наиболее драматичных состояний в эксперименте. Ну это вообще состояние жизни. Потому что при всей сообразительности, тут тебя хвалят учителя. Перед всем классом, там, перед всем потоком. А в следующий раз ты делаешь какую-то такую глупость, ну, которую ну, люди делают вообще необразованные. То есть, ну, подразумевается, если ты соображаешь, то ты соображаешь во всем. Да? И вот это вот совершенно вот ко мне не относилось, и я думаю, что и не относится. И это при всем при том, что э, э, в момент, говорят, вот ты осознавал, что к чему это приведет. Да, конечно же, я не осознавал. Да, конечно же, у меня не было вообще мыслей, чтобы вот так далеко думать, куда вы думаете, когда смотрите, к чему могло бы привести вот то, что я тут сделал, не осознав. И, конечно же, в ваших блестящих, шустрых, стратегических умах видна конечная цель и замысел моего лукавого, который тут хотел кого-то там через заднее крыльцо победить. Вот, а, а Лукавый просто хотел попробовать что-то новенькое. Ему показалось, да, что это похоже на нечто, что он давно искал. Да, ну и это все экзистенциально, это все, все, все в этот момент. Это как ребенок, который тянется к чему-то хрупкому. У него нет представления, что это привезено откуда-то издалека, стоит кучу денег. Что это редчайшая какая-то там вещь, шкатулка, статуэтка. И он просто берет это в руки и просто смотрит, ему нравится, он крутит ее, вертит. Она падает, разбивается и все. И все. И, конечно же, что вы скажете ребенку? И поэтому всегда, когда человеку предъявляют обвинение, выясняет, он идиот, он ребенок, или у него был какой-то злой замысел. Так вот, собственно, принятие того, что есть, и это покорность, это позволение своему ребенку э- быть ребенком. Позволение себе быть собой, там, где ты не можешь быть кем-то другим. Ну, ну не можешь ты по-другому, ну, ну нет у тебя никаких шансов. Ну, ну ты знаешь, как правильно, тебе вон все уже там, все уже там уже окопались уже на этом олимпе. Блять, а тебя там нет, ну а ты же всех умней. Ну и как тебе быть, и что теперь с этим делать, да? И вот поэтому в этом диапазоне звучит одна из самых драматических музык Роберт Плант Это лидер солист группы Led Zeppelin И у него есть сольные концерты Вот он родился как раз где-то вот в это время вот, и его музыка, она мне зашла вот как только появились какие-то вот магнитофоны И началось воспроизведение вот этой западной рук музыки Первое, что у меня зашло, это зашел этот хард Ну, это там ближе к металлу уже тогда был. Вот все слушали Буни Мабу, попсу, Папсу слушали, Андриана Челентана. блять у меня летзе, блин, как свинцовая дирижабль, Deep И я вообще... Не... И бабушке моей одна песенка понравилась из Слейда. И она все время просила меня поставить ее. А да, бабушка мне такая религиозная, майя была, царство небесное. Вот, 1-3. Солнышко 61-1, оккультное знание. И она, она такая набожная, она всего боялась, она предупреждала, там, всякие, всячески выставляя идет вот, границы майи Хранительница колеса. И поэтому да, драматизм, драматизм именно в том, что выбора нет, и если это сейчас волна идет, и это чувство накатывает. И оно настолько Томительное Это если взять вот тему магнитного монополя, вот сейчас узлы стоят э, в полярности 1-2 и это такая самая фундаментальная, основополагающая перспектива э, которая показывает главное направление вот основное направление, оно вот такое из первых, а вторые то есть свет идет в форму то есть форма принимает в себя свет и э, берем полярность раздражительного влияния, вот этот крест Берем вот э, э, этот индивидуальный поток зрения э, здесь, в этом диапазоне. И что мы получаем? Меланхолию невиданных космических масштабов. В эмоциональной абстрактной волне человечество, которое ходит кругами, циклами, и повторяя одно и то же, совершенно не может осознать одной простой истины, что это просто так играет музыка. Что это просто так играет музыка, что это ничего не значит. Это не значит, что ты сейчас переживаешь трагедию в своей жизни, потому что ты слышишь эту музыку. Нет, музыка направлена именно на то, чтобы ты пережил это ощущение трагедии драматизма. И когда в твоей жизни наступает сцена, и там эти драматические отношения выходят на уровень выяснения... Играет эта музыка, тебе все ясно, и ты слышишь, как рушится этот мир, как сгорают эти декорации, как уходит она, бросает он, и ты стоишь, и все вокруг пылает, а ты стоишь и плачешь, смеешься, ты просто стоишь и осознаешь, что это твоя судьба. when it's gone.